0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von guter Persönlich, dem Podcast für unsere Branche und Gemeinschaft der Insurance Community. Mein Name ist Stefanie Gasteiger, Redakteurin der New Finance Mediengesellschaft und mein Gast der heutigen Folge ist Andrea Schwarz, erster Vorsitzender des BVSV, dem Bundesverband der Sachverständigen für das Versicherungswesen e.V. Herzlich willkommen, lieber Herr Schwarz.
1: Herzlich willkommen, Dankeschön.
0: Ja, Herr Schwarz, die Deutsche Maklerakademie und der BVSV haben 2018 eine Kooperation im Bildungsbereich geschlossen, deren Ziel es ist, ist, immer noch das Spartenwissen von Vermittlern zu vertiefen und sie zum Sachverständigen auszubilden. Jetzt würde mich mal interessieren, warum ist es denn nach wie vor wichtig, ganz aktiv die Sache anzugehen und für qualifizierte Sachverständige in der Branche zu sorgen?
1: Oh, Das kann ich Ihnen sagen. Es ist relativ einfach. Wenn Sie eine Weiterbildung zum Sachverständigen für das Versicherungswesen machen, dann erklären wir in dieser Weiterbildung nicht den Unterschied zwischen einer Wohngebäudeversicherung und einem Hausrat, sondern wir unterstellen, dass dieses Wissen vorhanden ist. Häufig ist jetzt sicherlich übertrieben, aber dann und wann kommt es einfach vor, dass bestimmte Basics nicht so ausgeprägt sind, dass man sagen kann, ich kann dort mit Sachverstand rangehen. Weil als Sachverständiger, so sagt zumindest das deutsche Gericht, bin ich derjenige unter den Kollegen mit dem erhöhten Wissen. Und wenn bestimmte Basics nicht da sind, dann empfehlen wir über verschiedene Bildungsanträge und das ist nicht nur die DMA, da gibt es ja wirklich Qualifizierte auf dem deutschen Markt, wo wir einfach sagen, ja, das macht Sinn, dass man sich bestimmte Segmente einfach nochmal anschaut und vertieft und sich dort weiterbilden lässt, weil sonst bin ich vielleicht gar kein Sachverständiger. Und aus dem Grund haben wir halt mit Bildungsträgern diese Vereinbarung getroffen, um einfach dafür zu sorgen, dass der Sachverständige auch den nötigen Sachverstand erhält. Und das ist ganz, ganz mhm. wichtig, gerade bei Leuten, die der Meinung sind, sie haben alles drauf, muss man einfach mal ab und zu in die Tiefe gehen und stellt man fest, okay, bestimmte Basics sind einfach ganz, ganz wichtig zur Auffrischung.
0: Mm -hmm. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, viele denken, sie haben es drauf. Und gerade wenn es um Basics geht, kann ich mir vorstellen, dass sich da vielleicht auch nicht jeder, wenn die eigene Einsicht vorhanden ist, nicht unbedingt die Blöße geben will und sagt, er hat da nicht den, die Expertise, die es vielleicht bräuchte. Wie viele Vermittler nutzen denn das Angebot, um sich für eine Weiterbildung oder über eine Weiterbildung einfach mal zu informieren oder da auch direkt einzusteigen?
1: Ja gut, das kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen, weil das werden Sie bei mir nicht abliefern. Aber wir wissen schon, dass es teilweise genutzt wird, muss man ganz klar sagen. Wir sprechen ja auch gezielte Empfehlungen aus. Gucken Sie mal, wenn Sie Sachverständiger fürs Versicherungswesen sind, dann sind Sie ja nicht Sachverständiger für alle Sparten, sondern Sie suchen sich ein Kerngebiet aus. In der Sachverständigensprache nennt sich das Bestellungsgebiet. Und wenn Sie in diesem Bestellungsgebiet agieren möchten, dann brauchen sie halt einfach dieses Wissen. Und da schadet es nichts, zu sagen, ich besuche mal entweder so ein Aufbauseminar oder so ein Weiterführungsseminar, auch von einem Bildungsträger, der gezielt darauf ausgerichtet ist, weil das machen wir nicht. Ja, also wir sind dort keine Konkurrenz zu den Bildungsanbietern, sondern ganz einfach im Gegenteil. Wir, wir kooperieren und sagen, Achtung, holt euch bitte diese Angebote vom Markt und bildet euch dort weiter. Es verändert sich auch permanente Gesetzesprechung. Und wenn man da stehen bleibt, dann könnte es passieren, dass man natürlich vor Gericht schlecht aussieht. Und das darf einfach nicht passieren.
0: Also quasi schon als vorbeugende Maßnahme durchaus mal frühzeitig mit dem Thema auseinandersetzen, da eine Weiterbildung in Angriff zu nehmen.
1: Na gut, es gibt ja auch in Deutschland die Verpflichtung zur Weiterbildung für jeden Vermittler. Und das wird ja auch reichhaltig genutzt. Gerade auch in Corona-Zeiten ist es viel genutzt worden. Aber was nützt es mir, wenn ich mich in der Bannbreite des täglichen Geschäftes bewege und dort weiterbilde und Sachverständiger werden will? Nochmal, in der Sachverständigen-Sprache heißt es Bestellungsgebiet. Und dort muss ich in dem Gebiet, in dem ich gerne Sachverständiger sein möchte, muss ich auch fit sein. Und auch wir, die bestehenden Sachverständigen, bilden sich permanent weiter. ist ja keine Schande und ist auch nicht schlimm, überhaupt nicht schlimm. Dafür brauchen, brauchen wir einfach die Bildungsträger auch. Das ist ja ganz wichtig. Das ist ja keine Konkurrenz. Im Gegenteil, das ist Hand in Hand.
0: Jetzt ist Ihr Ziel ja auch bundesweit BVSV-Verbraucher und oder BVSV-Gewerbezentren einzurichten. Warum ist es denn in Zeiten von eher auch zahlreichen digitalen Informationsquellen noch immer oder vielleicht sogar umso wichtiger, dass es Gewerbezentrum als persönliche Anlaufstelle gibt?
1: Und oh, Das ist relativ einfach. So ein Gewerbezentrum bedeutet ja, dass Sie sich eine unabhängige dritte Meinung einholen. Das heißt, Sie haben ein bestimmtes gewisses Problem, was vielleicht gar nicht mal alltäglich ist als Gewerbetreibender. Oder Sie haben von etwas gehört, wissen aber gar nicht, wo Sie die Informationen herbekommen. Dann gehen Sie in so ein Gewerbezentrum. Und in diesem Gewerbezentrum bedienen wir uns ja den Know-how einzelner Spezialisten. Und das sind dann meist Sachen, die vielleicht auch so ins Persönliche gehen. Nehmen Sie mal so eine Fördermittelberatung. Da gehen Sie ja nicht wirklich zu jedem hin und sagen, was Sie jetzt vorhaben, sondern dort brauchen Sie halt einfach einen Spezialisten, A, der sich mit auskennt und dem Sie nicht erklären müssen, was Fördermittel sind, sondern Sie brauchen ja dieses Wissen von dem. Und das verbinden wir mit diesen Gewerbezentren. Das heißt, wir haben dort die ganzen Spezialisten, bedienen uns deren Wissen ja, und bringen dort den Gewerbetreibenden mit diesen Spezialisten zusammen. Und das können Sie vielleicht im ersten Ansatz vielleicht noch digital machen. Aber im zweiten Ansatz, wenn es persönlich wird, dann brauchen Sie diese Gespräche einfach.
0: Mhm. Klingt absolut nachvollziehbar. Jetzt im Umkehrschluss, wie werden denn diese Anlaufstellen genutzt aus der praktischen Erfahrung?
1: Also tatsächlich sind wir dort ja immer noch im Aufbau, gezielt auch seit diesem Jahr. Ein wenig eingeschränkt und eingewiesen durch die Corona-Situation. Aber mittlerweile sind ja immer mehr von diesen Zentren eröffnet. Und dort arbeiten wir mit verschiedenen Steuerberatern, Steuerberaterverbänden, Anwaltsverbänden zusammen, generell mit Verbänden zusammen. Und wir nutzen ganz, ganz viele Netzwerke. Und ja, sie werden immer mehr genutzt. Das spricht sie und auch unter den Verbänden der Selbstständigen rum. Immer mehr gehen dort rein und wollen dort Hilfe und nutzen das als Anlaufstation. Momentan stellen wir sogar eine ganz, ganz, ganz hohe Nachfrage nach und wenn das so weitergeht, dann ist das bald als Marke etabliert da draußen und Gewerbetreibende weiß, hey, da geht es nicht um Versicherungsvermittlung in erster Linie, sondern um Wissenstransfer und dort mhm. bekomme ich alles bis hin zur Versicherung und das ist halt das Wichtige.
0: Also alles abgedeckt. <lacht>
1: Naja, alles ist jetzt ist sicherlich zu viel gesagt, aber wir glauben, dass wir mit den Themenfeldern, die wir bislang dort anbieten, wirklich gut positioniert sind im Markt. Aber das ist ein permanenter Wachstum. Es kommt immer wieder was hinzu, wo man sagt, ey, das wusste ich noch gar nicht, das habe ich noch gar nicht gehört. Gehen Sie im Bereich Energieeinsparung, Digitalisierung, Fördermittel, das sind so eine Bereiche, die wachsen permanent und es gibt immer was Neues. Also da können sie fortlaufend liefern und sie grenzen sich halt vom, vom Markt, vom Mitbewerber ab, weil sie einfach etwas haben, was kein anderer hat. Und das spricht Sie halt rum, gerade bei den Selbstständigen.
0: Mhm. Und darauf kommt es ja letztendlich auch an, dass man Mehrwert und auch irgendwo ein Alleinstellungsmerkmal auch auf den Markt bringt.
1: Genau richtig. So ist es. Auf den Punkt gebracht.
0: Dass wir beide heute miteinander sprechen, verdanken wir Kai Schimmelfeder, meinem letzten Interviewgast aus guter Persönlich. Und er hat Sie mit der Frage nominiert, wie denn Ihrer Meinung nach die Versicherungsbranche 2030 aussehen wird. Was würden Sie ihm denn hierauf gerne antworten?
1: Dass der Trend, den ich vor einigen Jahren schon vorausgesagt habe, sich nur noch beschleunigt hat durch Corona. Es wird immer mehr Zusammenschlüssen von Versicherern kommen. Versicherer untereinander werden größere Kooperationen eingehen, um sich Themenfelder zu teilen, um sich zu ergänzen, um sich miteinander stärker zu positionieren. Der eine oder andere Versicherer wird noch vom Markt verschwinden. Vielleicht kommt auch ein ausländischer Versicherer hinzu. Aber in der Masse wird es weniger werden. Dieser Trend ist eindeutig. Der Markt wird generell digitaler werden. Und es wird in 2030 in jeder Stadt und Region BVSV-Gewerbezentrum geben und die werden dort stark etabliert sein.
0: Mm -hmm. Jetzt klingt es schon nach einer sehr konkreten Prognose, allerdings ohne Wertung. Wie würden Sie es denn einordnen, eher als positive oder negative Entwicklung?
1: Ja gut, mein Credo ist ja eh, das Leben ist Veränderung und diese Veränderung ist einfach nur beschleunigt worden. Früher hat jeder gesagt, du wirst niemals eine digitale Beratung machen können. Heute weiß jeder, dass Videoschalten mehrfach am Tag funktionieren. Sie sind stabil, sie werden immer besser, sie sparen Zeit. Sie ersetzen niemals das persönliche Gespräch, weil da kannst du doch ganz anders agieren. Deswegen ist diese Mischung halt einfach ganz, ganz wichtig zwischen digitaler Welt und persönlicher Beratung. Und ich... Ich glaube ganz einfach, dieser Weg wird verschärft weitergehen. Aber die digitale Welt wird niemals die persönliche Beratung in allen Sparten ersetzen. Auf keinen Fall.
0: Mhm. Dann hätte ich jetzt noch eine persönliche Frage, ganz getreu dem Motto guter persönlich eben. Und zwar starten nach und nach über die kommenden Wochen bundesweit die Sommerferien. Und von Ihnen, lieber Herr Schwarz, würde mich jetzt mal interessieren, was war denn eine oder ist immer noch eine schöne Erinnerung aus den eigenen Sommerferien?
1: Na ja gut, das muss man unterscheiden. Halt, die eigenen Sommerferien mit meinen eigenen Kindern oder die als, äh, die als aus meiner Kindheit? Was interessiert Sie?
0: Sowohl als auch, und dann gleich noch die Anschlussfrage, inwieweit nimmt man denn die Sommerferien anders wahr, wenn man dann nochmal als Elternteil drin steckt?
1: <lacht> okay, also bei den eigenen Sommerferien war es für mich als Kind immer schön, wenn wir an die See gefahren sind. Ich bin ja eigentlich gebürtiger Niedersachse und dann die Cuxhaven vor der Haustür mit Wattwanderungen mit meinem Vater. Das war eine unglaublich schöne und prägende Zeit, wo er auch wirklich Zeit für uns hatte. Das war früher nicht so. Früher ist er morgens aus dem Haus gegangen, war bis abends weg. Das hat sich heute schon verändert. Und da sind wir auch im, in der Zeit, wo ich Vater bin. Ich versuche möglichst viel Zeit auch noch mit meinen Kindern, wobei die Große ist ja mittlerweile im Studium, aber der, der Kleine mit 17 ist immer noch da, versuche ich schon die Zeit mit ihm zu verbringen. Das unterscheidet man halt, man versucht es einfach besser zu machen. Genauso wie unsere Kinder viele Fehler abstellen werden, wo sie glauben, dass wir als Eltern nicht optimal waren, werden sie es versuchen mit ihren Kindern weiterzumachen. Aber da bin ich dann Opa, da greife ich dann ein. Also von daher läuft es dann.
0: Ja. und als Opa hat man dann vermutlich auch nochmal die neutrale Sicht drauf oder mehr Handlungsfreiraum Narrenfreiheit
1: <lacht> ich habe von meiner Schwiegermutter etwas Schönes ge gelehrt bekommen, sie hat zu mir gesagt pass auf Junge, ich bin nicht für die Erziehung deiner Kinder zuständig, sondern fürs Liebhaben wenn dir das nicht, nicht passt, dann kannst du gehen also das sagt doch alles, <lacht> oder?
0: <lacht> übernehme
1: so. ich eins zu eins <lacht>
0: schönes Credo
1: <lacht> ja
0: ja, und dann auch abschließend, wie immer, unsere Nominierungsfrage an den nachfolgenden Interviewgast Ihrer Wahl. Ich fasse das Konzept gerne nochmal zusammen für all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Der jeweilige Interviewgast der aktuellen Folge nominiert eine Branchenkollegin oder einen Branchenkollegen Ihrer oder seiner Wahl für die darauffolgende Folge und bei der Nominierung immer mit dabei eine Frage an den kommenden Interviewgast. Ja, lieber Herr Schwarz, wen möchten Sie denn nominieren und mit welcher Frage?
1: Also nominieren möchte ich dann Ralf-Werner-Barth vom VSAV, das ist der Anlegerschutz in Deutschland, mit der Frage, wo stehen die versicherungsnahen und Versicherungsverbände in Deutschland 2030? Hm,
0: also wir bleiben im Jahr 2030, sehr zukunftsorientiert. Genau so. Und sind dann sehr gespannt auf die Antwort. Ja, Ihnen vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Antworten und weiterhin alles Gute und auch wenn es jetzt vermutlich nicht mehr eine Wattwanderung wird oder wer weiß, vielleicht doch schon mal keine schönen Sommerferien, aber einen schönen Sommer auf jeden Fall.
1: Vielen Dank, wünsche Ihnen auch und danke für die Zeit.